0: Daniel, popraw ten kapelusz, wiedźmy trochę ci tam na oczy schodzi. To nie jest kapelusz wiedźmy, nie? to jest mój najlepszy kapelusz, za to Ojej, proszę, żebyś ty poprawił
1: perukę, bo nie widzę twoich
0: oczu. A to już, że nie byłem u fryzjera, już, już się musisz śmiać. Czyli nie przebraliśmy się na Halloweenowe spotkanie. No, nie nie, wyszło. a gości mamy naprawdę wyjątkowych. Dzisiaj... Pierwszy zlot podcasterów kryminalnych Będzie Justyna Mazur z kanału Piąte Nie Zabijaj Naprawdę sama dama przyjemność polskiego
1: podcastu kryminalnego No i będzie twórca
0: najpopularniejszego A wie, czy nie pierwszego w ogóle w Polsce Kryminatorium, czyli Marcin Myszka O, przekonywać wydaje mi się więcej już nie trzeba Zapraszamy Was na troszeczkę dłuższy podcast Zlot najlepszych polskich podcasterów kryminalnych Marcin Myszka, Justyna Mazur oraz Daniel Dykowicz i Kamil Bardowski. W ten Halloweenowy wieczór będziemy opowiadali historie, które szczególnie nam utknęły w głowach. Ale nie
1: tylko my będziemy opowiadali, z przyjemnością i z dreszczykiem. wysłuchamy również opowieści naszych gości. I oto właśnie pierwszy z nich, Marcin Myszka. Cześć Marcinie.
2: Witam, cześć. Twórca kultowego
1: kryminatorium, twórca yy, kultowego niediegetyczne. Nie wiem, coś jeszcze pominąłem z, z tą kultowością twoją?
2: No, z tą kultowością to nie przesadzajmy, ja tutaj głównie bazuję... Kultowo skromny jak zawsze. A, a ta, ta branża dopiero się w Polsce rozwija, ale kto wie, może za kilka, kilkanaście lat to i wasz program będzie kultowy, jak i mój. Ja tutaj od razu muszę Marcinie zapytać, gdzie ty masz przebranie? Wyglądam zwyczajnie, zupełnie normalnie, tak jak właściwie większość seryjnych zabójców. Ich sąsiedzi, znajomi też zazwyczaj nie zwracali na nich większej uwagi i potem, gdy zostali już zatrzymani, to często opowiadali, że to byli normalni, zwykli ludzie, tak samo jak i my teraz, więc można powiedzieć, że przebrałem się za typowe seryjnego przestępca. No
1: tak, tu ponad wszelką wątpliwość, normalny, zwykły człowiek Marcin Mieszka. Ty nas, muszę ci powiedzieć, wprowadziłeś do świata morderców, gwałcicieli, pedofilów, sadystów, nekrofilów i wielu, wielu jeszcze innych ilów, za co ci bardzo serdecznie dziękujemy w ogóle z perspektywy tego roku, który minął od naszego spotkania. Wprowadziłeś nas i my tam zostaliśmy, no.
2: no. nie mam wyrzutów sumienia, bo z tego co widzę, to radzicie sobie dobrze opowiadając o takich historiach i widzę też, że wasze zainteresowanie w tej tematyce ciągle rośnie, więc w jakimś stopniu cieszę się z tego, że mogłem was zainteresować i wprowadzić w ten świat kryminału.
1: Skoro wracamy do początku, to muszę też powiedzieć, że nie wszyscy wiedzą, że trafiłeś do nas, a my do ciebie, dzięki temu, że Kamil Barnowski, tak? To ty słuchałeś podcastów Marcina, kryminalnych. Tak było, tak było nic nie kłamiesz. Na dzisiaj, no jak słychać, sam opowiada z pasją o ludziach, o których ja się czasami
0: boję mówić. I w Scenach Zbrodni nagraliśmy 50 podcastów, w tym takie cykle jak Opowieści Mafijne, czy Historia Polskiej Mafii, no, jak specjalne też odcinki poświęcone jednej sprawie, takie dłuższe dla naszych słuchaczy w czasie lokalizacji dawno. Jakoś się staramy Marcinie wypełnić tę pustkę, którą nam uczyniłeś i wiemy jak zmieniał się program kryminalny w RMFFM, a co zmieniło się u Ciebie po tej naszej no, szalonej przygodzie z wakacji 2019?
2: Na pewno ta współpraca z Wami i udział w tych radiowych programach był dla mnie fajnym, miłym doświadczeniem pomimo tego, że rozmawialiśmy o mrocznych tematach, to mimo wszystko te nasze spotkania i wizyty u Was w studiu wspominam bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo pozytywnie. A co do mojej twórczości, to właściwie nie zmieniło się zbyt wiele. Cały czas nagrywam, regularnie w każdy poniedziałek publikuję odcinki. Również zainspirowałem się jednym z waszych programów, Dorwać Bestie, bo obecnie u mnie też pojawiają się głosy aktorów, też pojawiają się efekty dźwiękowe, muzyka. Więc ja trochę was wprowadziłem w świat kryminału, ale również trochę zainspirowałem się waszymi produktami.
1: Słuchaj, tak sobie kadzimy, jakby to było jakieś miłe spotkanie, a my się spotkaliśmy w celu straszliwych opowieści i chcemy je między sobą wymieniać. Jak zauważyłeś, trochę się zachowujemy jak za czasów studenckich, nie? Zebraliśmy się tutaj zapalone świeczki, jakaś dynia jest w oknie, opowiadać sobie chcemy straszne historie. Powiedz mi, czy czy ty też spotykałeś się w czasach studenckich na na takich zgrupowaniach? Stąd się wzięła ta pasja do do tajemnic, do kryminału u ciebie?
2: W czasach studenckich to może nie, ale gdy byłem dzieckiem, to pamiętam, że bardzo lubiłem opowieści o duchach, czyli te typowe tematy, jeżeli chodzi o Halloween, to mnie niezwykle ekscytowało i wywołało u mnie jakieś przerażenie, które, które w jakiś sposób lubiłem. Z czasem, gdy byłem trochę starszy, te moje zainteresowania bardziej ukierunkowały się na sprawy kryminalne i tym też się zająłem i obecnie raczej preferuję te tematy kryminalne. Czyli pewnie też uznali, że, że te są straszniejsze, bo wydarzyły się naprawdę. Jeżeli chodzi o duchy, jeżeli chodzi o zjawiska niewyjaśnione, no to tak naprawdę nie wiemy, czy to są fakty, czy to są tylko jakieś spekulacje. Gdy mówimy o sprawach kryminalnych, bazujemy na faktach i mamy stuprocentową pewność, że te wydarzenia, o których mowa miały miejsce w realnym świecie. No chłopaki, no wszystko
0: pięknie, ładnie, ale tu jest przecież w RMFM FM zlot podcasterów kryminalnych. Nasi goście i my opowiemy o wydarzeniach, które szczególnie utkwiły nam w pamięci. I właśnie Marcin, o czym usłyszymy od Ciebie?
2: Myślałem o trzech sprawach seryjnych zabójców z Poznania i okolic. Ostatecznie wybór padł na tego, którego historia ostatnio wzbudza coraz większy rozgłos. Mam tu na myśli Edmunda Kolanowskiego, który sam siebie nazywał zimnym chirurgiem i który często w mediach nazywany jest również nekrofilem z Poznania. Marcin, zanim zaczniesz, to ja jeszcze przyciemnie światło, dobra? I zdmuchnę jedną świeczkę, bo... Zdecydowanie stopni, za jasno. Teraz. Żeby nie było ciemniej. Tak, no teraz klimat jest zdecydowanie mroczny. Nekrofil z Poznania, no to jego pseudo jest rzeczywiście przerażające już to wzbudza pewnie duże emocje. Poza tym, że był nekrofilem, to był również seryjnym zabójcą, bo ma na swoim koncie trzy śmiertelne ofiary, ale zacznijmy może od samego początku. Edmund miał bardzo trudne dzieciństwo. On był takim chorowitym dzieckiem. Cierpiał na chorobę, przez którą miał na, swoim, na swojej twarzy liczne strupy i zadrapania. W związku z tym inne dzieci, rówieśnicy nie chcieli się z nim bawić, naśmiewały się z niego. Edmund bywał w sanatoriach. Tam również dochodziło do sytuacji, które mogły mieć późniejszy wpływ na to jego przestępcze życie.
1: O jakich wydarzeniach mówisz teraz? Bo trudno nam sobie wyobrazić, co może dziać się w takim sanatorium, co tak potrafi mocno skrzywić człowieka.
2: Będąc dzieckiem, jego matka często zabierała go na cmentarz na Poznańskie Miłostowo, bo tam był pochowany jego młodszy braciszek. W związku z tym Edmund od najmłodszych lat był zaznajomiony z tym klimatem cmentarza. Później, gdy przebywał w sanatoriach, to w związku z tym, że obok tych placówek medycznych znajdowało się prosektorium, to on z kolegami podglądał tam sekcję zwłok kobiet. i Możemy wnioskować, że te sytuacje miały jakiś wpływ na jego późniejsze życie i na to, jakich czynów się później dopuścił. No po takiej młodości to chyba w tej dorosłości też nie było tak normalnie. Starał się nawiązywać kontakty, relacje z dziewczynami, z kobietami, ale na początku wychodziło mu to dosyć nieudolnie. Zaczepiał kobiety, napastował je, miał kilka relacji z dziewczynami, które zakończyły się próbami samobójczymi. Ostatecznie jednak znalazł kobietę, z którą wziął ślub. Ta kobieta urodziła mu dwójkę dzieci, dwie córki, jednak pomimo tego Edmund cały czas napadał na inne kobiety. W związku z tymi zdarzeniami trafił za kratki, za usiłowanie gwałtów. Sąd skazał go na 9 lat więzienia. Wyszedł trochę wcześniej, jednak w czasie tej swojej odsiadki żona zdecydowała się od niego odejść i on musiał znaleźć nową kobietę i rozpocząć życie od nowa.
1: Mimo wszystko miał w miarę udany związek, jednak ta przeszłość dawała bardzo mocno o sobie znać. Powiedział, że ślub i dwie córki, a ten kolejny związek?
2: No właśnie, z pozoru wiódł normalne życie, ale jednak coś ciągnęło go do tej przestępczej, mrocznej strony. Gdy wyszedł z więzienia, związał się z inną kobietą, żyli w konkubinacie i wtedy zamieszkali po jakimś czasie na ulicy Wodnej. To jest właściwie samo centrum miasta, osoby z Poznania dobrze te ulice kojarzą, a dla osób nie z Poznania mogę podpowiedzieć, że kamienica, w której mieszkał Edmund, znajduje się zaledwie minutę, może dwie minuty drogi od miejsca, w którym widać słynne koziołki. Więc samo centrum miasta
0: Ale czekaj, czekaj, mówiłeś, że zaczepiał dziewczyny a na początku wspominałeś, że był
2: nekrofilem. Edmund był fetyszystą. Z czasem pojawiło się u niego pożądanie do martwych ciał, a właściwie do fragmentów kobiecych zwłok. Zaczął chadzać na cmentarze. Najpierw na ramowice, później na Miłostowo. Grasował również na cmentarzach w innych częściach Polski poza Poznaniem. Tam pod osłoną nocy rozkopywał groby, wyciągał zwłoki i odkrajał z nich fragmenty ciał. Zawijał je w papier. Najczęściej i brał ze sobą do domu. Przyszywał je do szmacianych manekinów, do takich lalek. Później, gdy w jego ocenie te fragmenty ciała były już nieużyteczne, to palił je w kaflowym piecu w swoim mieszkaniu albo po prostu wyrzucał do śmieci. Wyobrażam sobie, że no, aromat
1: nieszczególnie piękny panował w, w tym domu. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń, nikt się nie zorientował.
2: I dobrze sobie wyobrażasz, dokładnie tak było. Ja zapoznałem się z aktami tej sprawy i w protokołach znalazłem słowa jego konkubiny, z którą mieszkał, która niejednokrotnie zwracała uwagę na ten nieprzyjemny zapach, o którym mówisz. I co więcej, ta kobieta, z tego co opowiadała milicjantom podczas przesłuchań, widziała nawet niejednokrotnie w piecu kaflowym fragmenty tych zwłok, które później Kulanowski palił, których chciał się pozbyć. Jednak, tak jak przekonywała Edmund, zagroził jej, że nie może nikomu o tym powiedzieć, w przeciwnym razie ją zabije. I najprawdopodobniej ta kobieta Nie dosyć, że wiedziała o jego pociągu Do nekrofilii O tych zbezczeszczonych zwłokach I aktach, których dopuszczał się Na cmentarzach To jeszcze o tym, że zabił dziecko A o tym było wtedy bardzo głośno w Poznaniu Bo mówiła o tym prasę, mówiła o tym telewizja Ta kobieta najprawdopodobniej o tym wiedziała
0: No i mówiłem chłopaki, że jest za ciemno Marcin, no proszę cię, chociaż włącz jedną lampkę
1: Nie, 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 wcale nie, nie słuchaj go Klimat jest odpowiedni, wręcz nie psujmy go Ja już nie mogę doczekać się w ciągu dalszego, przypominam, opowiadamy o
2: sprawie Edmunda Kolanowskiego, Nekrofila z Poznania. Na początku maja w polskich kinach puszczany był film horror właściwie polski, Wilczyca, w którym to były drastyczne sceny wykopywania grobów i obcowania z takimi zwłokami. Edmund również się wybrał na ten film do kina Apollo, które właściwie zlokalizowane jest niedaleko jego miejsca zamieszkania, które ja osobiście też bardzo lubię i, i często tam e, bywam. W tym kinie obejrzał ten film i te drastyczne sceny tak bardzo go podnieciły, że zdecydował się, aby wrócić do domu, zabrać niezbędne narzędzia i wyruszyć na cmentarz.
1: Nieprawdopodobne, jak trzeba mieć zwichrowany umysł, żeby to, co inni uznają za horror, uznać za film erotyczny niemalże
2: filmy bardzo często stawały się inspiracją dla zabójców, nie tylko w przypadku Edmunda, ale i w przypadku innych spraw, ale to jest akurat opowieść na inny odcinek. Gdy Edmund wybrał się już na cmentarz, to tam czekała właściwie na niego milicja, bo oni zdawali sobie sprawę z tego, że ten sprawca, którego poszukują grasuje po cmentarzach i najczęściej wybiera miłostocki cmentarz w Poznaniu. Organizowano patrole. Podczas jednego z takich patroli zauważono Edmunda, który właściwie nie dosyć, że rozkopał już grób, to zdążył już wyciąć nawet fragment ciała kobiety, którą wykopał. Jeden z milicjantów próbował do niego strzelić, jednak jego pistolet się zaciął. Edmund wykorzystał ten moment i uciekł. Wrócił do domu, jednak pozostawił po sobie wiele śladów na tym miejscu przestępstwa, które ostatecznie doprowadziły do jego schwytania.
0: To już wiemy, co Edmund Makabrycznego robił w nocy Ale jakoś w ciągu dnia Musiał na to życie zarabiać
2: Edmund pracował w firmie Ziołolek w Poznaniu. Był z zawodu ślusarzem, ale w tej firmie pracował jako palacz i na miejscu zbrodni, na cmentarzu, tam gdzie milicjanci prawie go zatrzymali, pozostawił po sobie kawałek papieru z napisem na Łaskarzew. Milicjanci ustalili, że ten papier jest zamawiany przez firmę Ziołolek. Na tej podstawie wnioskowano, że być może sprawca jest w jakiś sposób związany z tym zakładem, może jest pracownikiem tego zakładu. Sprawdzono wszystkich mężczyzn, szczególnie skupiono się na osobach drobnych. Szybko ustalono, że Edmund ma również kryminalną przeszłość, atakował kobietę. Co więcej, ustalono, że jest podrapany na twarzy i to mogło mieć związek z jego ucieczką na cmentarzu. Został wytypowany jako sprawca i niedługo później to się potwierdziło, bo po zatrzymaniu Edmund przyznał się do ataków nekrofilii, ale nie chciał przyznać się do zabójstwa.
1: No właśnie aresztowanie to jedno, połowa drogi można
2: powiedzieć, bo najważniejszy jest proces,
1: no i śledztwo, ciąg dalszy zbieranie dowodów.
2: Zaczęła się mozolna praca, aby udowodnić Edmundowi zarówno te akty nekrofilii, jak i zabójstwo, bo co do tego nie było żadnych wątpliwości. Ten podpis, jaki pozostawił na okaleczonym ciele dziewczynki był na tyle charakterystyczny, że wszyscy wiedzieli, że, że to on jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Jednak przez kilka miesięcy nie chciał się przyznać, milicjanci próbowali różnych metod, które miałyby go skłonić do mówienia. Ostatecznie udało się to dopiero po długim czasie, a gdy rozwiązał mu się już język, zaczął także opowiadać o innych zbrodniach. Opowiedział o zabójstwie, którego dopuścił się dwa lata wcześniej, czy rok wcześniej. Była to kobieta w Wawrze. Opowiedział również o sprawie sprzed kilkunastu lat. Co ciekawe, Michał Larek, który również jest podcasterem, który jest autorem reportażu Martwe ciało" na temat Kolanowskiego, wspominał, że gdy rozmawiał z milicjantami na ten temat, to Edmund początkowo przyznał się aż do sześciu popełnionych zbrodni. Ostatecznie udowodniono mu tylko trzy zabójstwa. Kto wie, może tych zbrodni jednak było więcej, ale ostatecznie nie udało się zebrać na tyle mocnego materiału, który pozwoliłby na skazanie również za inne przestępstwa.
0: Jak wiemy, Edmund Kolanowski został stracony, bo oczywiście kara mogła być tylko jedna, kara śmierci, został stracony w 1986 roku. I zwykle o seryjnych mordercach sąsiedzi mówią, że byli uprzejmi, uśmiechnięci, zawsze mówili dzień dobry.
2: Z Edmundem też tak było? Jak naj- Nie bardziej tak, on wyglądał dosyć nietypowo, zresztą w sieci można znaleźć wiele jego zdjęć i myślę, że z wyglądu nikt nie byłby w stanie powiedzieć, że to jest nekrofil, że to jest przestępca, że to jest seryjny zabójca. Jego znajomi, sąsiedzi wspominali go co prawda jako dziwaka, ale takiego niegroźnego. Gdy zbierałem materiały na ten temat, to poza tym, że zapoznałem się z aktami tej sprawy, starałem się dotrzeć do kogoś, kto mógłby mi powiedzieć coś więcej o samym Edmundzie chciałem znaleźć kogoś, kto go znał, kogoś, kto, kto go pamięta. Udało mi się dotrzeć do mężczyzny, który pracował w firmie ziołolek, czyli ta sama firma, w której został zatrzymany, w której pracował przed zatrzymaniem Edmund. Ten mężczyzna opowiedział mi, że Edmund nie wyróżniał się niczym szczególnym, że w życiu nie, nie powiedziałby, że jest to przestępca, że jest to poszukiwany zabójca. Podobne zdanie miały, miały również inne osoby z tego zakładu, jak i wszystkie inne osoby, które go znały
1: czekaj, w końcu wydało się, że praktycznie dzień w dzień spędzali czas z zboczeńcem, z z mordercą i to seryjnym. Po jakimś czasie nie uświadamiali sobie, że pewne jego zachowania były jednak podejrzane?
2: Dla wszystkich był to na pewno szok, jednak po zatrzymaniu, no, nie trudno się domyślić, że był to główny temat, nie tylko w całym, właściwie w całym mieście, a już szczególnie w tym zakładzie, w którym pracował. Zaczęto doszukiwać się pewnych powiązań z, z tą jego przestępczą działalnością. Ten mężczyzna, z którym rozmawiałem, wspominał, że Edmund unikał alkoholu. W aktach znajdowały się informacje, że on unikał tego alkoholu, bo bolała go wtedy głowa, że źle się czuł, bolał go brzuch. Współpracownicy z zakładu podejrzewali, że może nie chciał pić, bo bał się, że wówczas powie coś, o czym nie powinien powiedzieć. Były też inne sytuacje, na które później zwracano uwagę. Między innymi w szafce Edmunda, tam wzięło leku, znajdował się plakat przedstawiający nagą kobietę oraz mężczyznę z maską wilkołaka. To dosyć nietypowe, akurat w przypadku mężczyzn w zakładach często możemy zaobserwować różnego rodzaju plakaty prezentujące sylwetki pięknych, nagich kobiet, ale sylwetki kobiet, obok których stoi mężczyzna z maską wilkołaka to jest dosyć nietypowe i gdy ja dowiedziałem się o tym od tego mężczyzny to zwróciłem na to szczególną uwagę w zdjęciach, w aktach i rzeczywiście w szafce Edmunda. Były takie fotografie, były takie plakaty. To też jest ciekawe nawiązanie do filmu Wilczyca, który tak go zainspirował do popełnienia tej, tej zbrodni, do, do nekrofili na cmentarzu.
0: Marcin Myszka w opowieści o seryjnym mordercy Edmundzie Kolanowskim. No Daniel, naprawdę wiedzieliśmy kogo zaprosić. Dał tak. się do
1: twojej opinii, że potrzebujemy włączyć światło w naszym studiu. Pewnie w waszych domach macie to samo. Marcin Myszka, Kryminatorium Niediegetyczne i te wszystkie inne podcasty fantastyczne polecamy. Marcinie, mam nadzieję także, że zostaniesz z nami, posłuchasz spraw, które nam nie dają zasnąć, a właśnie w taki Halloweenowy wieczór nie ma lepszej okazji, by właśnie o tych tematach powspominać. No i poczekaj, proszę na kolejnego z naszych podcastowych gości.
2: Pewnie jestem bardzo ciekawy zarówno waszych historii, jak i historii kolejnego gościa. Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Cześć. Zlot najlepszych polskich podcasterów kryminalnych.
0: Marcin Mieszka, Justyna Mazur oraz Daniel Dyk i Kamil Bardowski. A my wracamy do zlotu podcasterów kryminalnych i w większości wydaje się, że to całe Halloween to takie no strachy na lachy, ale niestety w tym czasie wydarzyły się też prawdziwe kryminalne zbrodnie.
1: Czuję, że powinniśmy tutaj opowiedzieć o morderstwie Meredith Kercher. To jest bardzo głośna sprawa z Włoch. Meredith przyjechała w 2007 roku do Perugii na Erasmusa. Studenci wiedzą doskonale na czym ta wymiana polega. Dobrze odnalazła się w nowym miejscu. Miała sporo nowych znajomych, jednak jej włoski sen został brutalnie przerwany. Niestety
0: wyglądało to tak, że 2 listopada 2007 roku włoscy karabinierzy znaleźli ją martwą w pokoju, który właśnie ona wynajmowała. Meredith Kercher została zamordowana, a napastnik zadał jej 40 ciosów nożem. Dodajmy, że główną podejrzaną w tej sprawie była współlokatorka zamordowanej dziewczyny,
1: amerykanka Amanda Knox oraz jej chłopak. Rozpoczęło się medialne piekło wokół tej dziewczyny. Połowa osób, która zetknęła się z tą sprawą, od razu wydała wyrok i uznała Amerykankę za absolutnie winną. Była oczywiście druga strona sporu,
0: która broniła jej do samego końca. No, więcej, Amanda stała się wręcz celebrytką we Włoszech, a tragiczne show przypominało tę sprawę zaginionej Madeline McCann. Transmisję na żywo z sali rozpraw, tłumy dziennikarzy i reporterzy, którzy śledzą każdy krok Amerykanki. Tylko, że w tej medialnej przebychance chodziło o
1: sprawiedliwość dla zamordowanej, ale także o wyrok dla prawdziwego sprawcy, a nie dla jakiegoś
0: przypadkowego kozła ofiarnego. Dodajmy, że Meredith Kercher zamordowano w nocy z 1 na 2 listopada, bardzo blisko Halloween. Kobieta trenowała karatę. dlatego śledczy są przekonani, że w morderstwie uczestniczyły minimum dwie osoby. No tak, jednemu napostnikowi po szkoleniu karate pewnie dałaby radę. Ostatecznie
1: jednak winnym morderstwa został uznany jeden. Rudy Herman Gede. To jego ślady znaleziono na poduszce zamordowane i one przesądziły o tym wyroku. Ale tak naprawdę
0: do dzisiaj nie wiemy, jak wyglądała ta feralna noc. Jedno jest pewne. Po ośmiu latach burzliwego śledztwa i czterech latach spędzonych w więzieniu przez Amerykankę, Amanda Knox została oficjalnie uznana za niewinną. Kobieta napisała książkę ze swoimi wspomnieniami, powstały nawet o niej dwa filmy i uwaga, nie przez przypadek ta historia trafiła na zlot podcasterów kryminalnych. Pani Amanda Knox jest autorką dwóch podcastów kryminalnych, a jeden z nich nosi tytuł The Truth About True Crime. Dobra, dobra, ale a propos pod podcasterów to mamy tutaj jednego pod
1: ręką. Kamil Barnowski, yy, obiecałeś nam historię, która yy, tobie
0: spędzała, sens powiega, może nadal spędza. Co to za historia? Mam przed sobą komunikat kanadyjskiej policji z miasta Medicine Hat, dokładnie z 23 kwietnia 2006 roku. No to już wiele wyjaśni. Pokaż. Pozwolisz, że dwa
1: słowa w takim razie. W niedzielne popołudnie w jednym z budynków położonych na terenie osiedla domków jednorodzinnych znaleziono Trzy martwe osoby. Jak ustalono, ciała należą do małżeństwa Richardson i ich ośmioletniego syna. Poszukujemy 13-letniej Jasmine,
0: córki państwa Richardson, która też może być w niebezpieczeństwie. Jak usłyszeliście, zamordowano całą rodzinę. Początkowo śledczy uważali, że napastnik mógł też porwać dziewczynkę. Ale zacznijmy tę historię od początku. Państwo Richardson przeprowadzili się do miejscowości Medicine Hut w 2003 roku. Sąsiedzi wspominają, że byli kochającą się rodziną, bardzo spokojną, nie stwarzali żadnych kłopotów. Wspomniana Jasmine Richardson chodziła do elitarnej katolickiej szkoły, uczyła się bardzo dobrze, no uśmiechnięta towarzyska dziewczyna, ale w pewnym momencie jej zachowanie kompletnie się zmieniło. Wyzywający makijaż zaczęła ubierać się na czarno, naszyjnik z pentagramem na szyi, Latka na ręku wyglądała bardziej na dorosłą dziewczynę niż na dwunastolatkę, którą była. Zamiast przystojnych aktorów, wolała białą magię i staro wierzenia.
1: Jak powiedziałeś, że będziemy zajmowali się tą sprawą, to tak szybko wrzuciłem w internet nazwisko małej Jasmine. I na pewnym portalu społecznościowym, na jej profilu, w kolumnie Moje Autorytety, wyobraźcie sobie, napisała Jeffrey Dahmer, to jest seryjny morderca nazywany kanibalem z Milwaukee. No to już wiele mówi. Według zeznań znajomych ta Jasmine kompletnie się zmieniła, gdy poznała Jeremiego Steinke. Dziewczynie zaimponował styl 23-letniego, a więc wyraźnie starszego chłopaka, który był częścią subkultury gotów. Chciała być podobno jak on,
0: więc stąd ta, ta cała zmiana tej, też jej wizerze. No właśnie, Jeremy Steinke, wychowany przez matkę alkoholiczkę, wykorzystywany seksualnie przez jej partnerów. Do tego jeszcze prześladowany w szkole, to wszystko doprowadziło do depresji i prób samobójczych. W końcu, odrzucony przez świat, przyjmuje pseudonim letni wilkołak. On wierzył, że jest wcieleniem właśnie wilkołaka, dlatego na szyi nosił fiolkę ze swoją krwią. Para zakochała się w sobie bez pamięci, ale co zrozumiałe, rodzice Jasmine nie byli zbyt zadowoleni z faktu, że ich córka spotyka się ze starszym o 11 lat chłopakiem i to dodajmy, bardzo specyficznym chłopakiem. Rodzice zabronili jej wychodzić z domu, nie mogła kontaktować się ze Steinke, dlatego ich miłość kwitła tylko w internecie.
1: Jak się domyślam, zakochani doszli do wniosku, że muszą jakoś tę przeszkodę usunąć
0: ze swojej drogi, drogi do ich szczęścia. No brawo Sherlocku. Zacytuję jedną z wiadomości, która Jasmine napisała do Jeremiego Steinke. Mam taki plan. Zaczyna się od tego, że ich zabijamy, a kończy się na tym, że mieszkam z tobą. Dodajmy, chłopak zupełnie oszalał na punkcie tej dziewczyny, był gotów zrobić dla niej absolutnie wszystko. Jasmine rozmawiała nawet ze swoimi przyjaciółmi o planach zamordowania rodziców. Wszyscy jednak sądzili, że to tylko głupie żarty pasujące do jej nowej stylizacji. Niestety, jak się pewnie domyślacie, prawda okazała się o wiele bardziej brutalna. Jeremy Steinke, ubrany w maskę, wszedł przez okno do domu rodziny Richardson. W piwnicy natknął się na mamy Jasmine, panią Debrę Richardson. Nie zastanawiając się zbyt długo, dźgnął ją kilkanaście razy. Słysząc krzyki swojej żony, do piwnicy wszedł wtedy Mark Richardson. Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, ale Steinke rzucił się na niego i zadał mu 24 ciosy 12-centymetrowym ostrzem. Całą tę masakrę ze schodów obserwowała Jasmine, Widząc, że jej ukochany zabił już rodziców, wyszła na piętro, żeby zamordować swojego ośmioletniego brata Jacoba. Dziewczyna zadała mu kilka ciosów nożem, ale chłopak nadal walczył o życie swoim zabawkowym mieczem świetlnym. Jednak ostateczny cios padł z rąk Jeremiego Steinke.
1: No i tak jak wspominaliśmy, gdy policja przyjechała na miejsce tej okrutnej zbrodni, wszyscy byli przekonani, że Jasmine musiała zostać porwana przez mordercę.
0: Że to ona jest ofiarą. Mhm. A prawda była taka, że po wszystkim para zjadła romantyczną kolację w restauracji, potem uciekli do miejscowości Lider oddalonej o 130 km od domu państwa Richardson, a tam świętowali swój sukces. Upragniona wolność kochanków nie trwała jednak długo, bo policja zatrzymała ich już następnego dnia, dokładnie 24 kwietnia 2006 roku. Wkrótce po aresztowaniu Stańkę poprosił listownie Jasmine o rękę, a ona oczywiście się zgodziła.
1: Wspomniałeś o ich korespondencji tutaj listownej, ale właśnie bardzo ważnymi dowadami w tej sprawie była korespondencja mailowa, czy też na komunikatorach między oskarżonymi, na portalach społecznościowych. Z tych wiadomości jednoznacznie wynika, że to właśnie Jasmine zmanipulowała swojego chłopaka i to ona namówiła go do tego morderstwa.
0: Zdecyd- Zdecydowanie to ona była mózgiem całej operacji. Stańkę prosił nawet swoich znajomych o pomoc w zabijaniu, bo bał się, że jeśli tego nie zrobi, że jeśli nie zamorduje rodziców dziewczyny, to Jasmine go po prostu zostawi. Warto też dodać, że podczas śledztwa ta nastoletnia dziewczyna zeznała, że zabiła swojego brata, uwaga, ponieważ pozostawienie go bez rodziców byłoby zbyt okrutne.
1: W 2007 roku Jasmine Richardson została skazana za trzy morderstwa na 10 lat więzienia. Dodajmy, że w kanadyjskim kodeksie prawnym po prostu nie ma
0: większej, bardziej surowej kary dla dla małoletnich. W momencie ogłoszenia wyroku ma zaledwie 13 lat i jest najmłodszą osobą, która kiedykolwiek została skazana w Kanadzie za wielokrotne morderstwo. Jeremy Steinke usłyszał wyrok potrójnego dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Jeszcze coś, co ciągle siedzi mi w głowie. Jeremy Steinke, zapytany przez śledczych dlaczego zamordował rodzinę Jasmine, odpowiedział. Jeśli kogoś naprawdę kochasz, to zrobisz dla niego absolutnie wszystko. Dodajmy, że Jasmine Richardson wyszła na wolność 6 maja 2016 roku. Jej terapia resocjalizacyjna przyniosła ponoć pełen sukces. Według sędziego istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo popełnienia ponownego przestępstwa. Zresztą... Posłuchajcie sami, co powiedział sędzia ułaskawiający dziewczynę. Myślę, że twoi rodzice i brat byliby z ciebie dumni. Oczywiście nie możesz cofnąć przeszłości, jednak możesz żyć ze świadomością, że kontrolujesz swoje zachowanie i to, co robisz każdego dnia.
1: No, ciekawym wątkiem w tej sprawie jest jeszcze film Natural Born Killers, czyli urodzeni mordercy, w którym para zakochanych zostaje seryjnymi mordercami. Według różnych źródeł, Jasmine i Jeremy obejrzeli ten film dosłownie dwie Godziny przed morderstwem mieli nawet powiedzieć swoim znajomym, że muszą działać w podobny sposób, tylko jeszcze bardziej brutalnie.
3: To wydarzenie przejdzie do historii. Zlot najlepszych polskich podcasterów kryminalnych w RMF FM.
1: Czas na kolejnego gościa, pierwsza dama, absolutnie to, ten tytuł się należy, pierwsza dama polskich historii kryminalnych, Justyna Mazur z kanału Piąte Nie Zabijaj. Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór
0: od razu muszę się do czegoś przyznać. Otóż swoje podróże odmierzam odcinkami podcastów Justyny. No, trasa, Kraków, Beskid, Sądecki. Tutaj od razu wiem, że dwóch historii zdążę posłuchać.
3: No, chyba to jest całkiem miły umilacz podróży. Część osób sobie właśnie odmierza drogę do pracy, drogę z pracy, jakieś podróże i tak dalej, ale odmierzają sobie na przykład czas do pójścia spać, albo na przykład gotowanie i tak dalej, i tak dalej, więc całkiem miła miara czasu, tak mi się wydaje.
0: Ja nie narzekam, także muszę powiedzieć, <śmiech> że bardzo mi ale przyznaj się nam i naszym słuchaczom, czego ty słuchasz w podróżach. To są podcasty, muzyka?
3: No oczywiście Marcina Myszki słucham. No, nasz A, pierwszy, pierwszy, pierwszy gość. podcaster, tak, no, tak
0: W ogóle Marcin chciał cię pozdrowić i kazał, nie chciał, tylko bardzo także pozdrawiamy. Bardzo
3: dziękuję, bardzo dziękuję Marcinowi, jest w ogóle najlepszy. Marcin Gdy słyszysz? Być... Marcin jest przy radiu tak. i
0: słucha jest naszego
1: spotkania.
3: Najlepszy. <laughs> najlepszy jest to, że Marcin jest w ogóle najlepszym podcasterem, takim największym w ogóle, poza wszystkimi kategoriami w Polsce, więc uważam, że tutaj trzeba bić brawo Marcinowi.
1: Jak użyłem odnośnie jego osoby hasła legendarny podcaster, to tak trochę zaprzeczał, ale absolutnie mu się należy, prawda?
3: Tak, bo Marcin jest taki bardzo skromny, poznałam go niedawno całkiem w Poznaniu. Spędziliśmy trochę czasu razem, porozmawialiśmy i właśnie Marcin jest bardzo skromny, a ja bardzo lubię skromność w ludziach i Marcina ogromnie szanuję. Ale oprócz Marcina słucham też podcastów zagranicznych i na przykład jest taki jeden mój ulubiony, taki audioserial też oczywiście kryminalny, nazywa się Death in Ice Valley i wszystkim bardzo go serdecznie polecam o niesamowicie tajemniczej sprawie yy, i słucham go czasami naprawdę na okrągło, mimo, że ma tylko chyba 8 odcinków.
1: Z napisami? Czas cały czas
3: Tak, z napisami, oczywiście.
1: Słuchanie to jedno, mam wrażenie, a mówienie, przedstawianie spraw kryminalnych w taki przystępny sposób, jak ty to robisz, to coś zupełnie innego. Skąd ta pasja się wzięła i i postanowiłaś przejść na na drugą stronę mikrofonu?
3: Stąd, że po pierwsze zawsze się interesowałam sprawami kryminalnymi. Nie wiem za bardzo od kiedy. Raczej pamiętam, że to było w podstawówce, musiałam być wtedy. A dlaczego zaczęłam nagrywać? Dlatego, że Słuch, szukałam tych historii wszystkich kryminalnych i zawsze mnie bardzo interesowały te polskie, bo w Polsce był taki deficyt programów. To było kompletnie niezagospodarowane i ja miałam taki głód i takie poczucie niesprawiedliwości, że jest mnóstwo o zbrodniach z zagranicy, seryjni mordercy i tak dalej, a u nas tak jakby trzo, trzy postaci i w ogóle cały czas te same i w ogóle mało tych wszystkich treści. I
1: głównie marchwicki. I,
3: i głównie marchwicki, mm-hmm. tak. E, Skorpion i tak dalej. Już miałam takie, boże, ileż można o Skorpionie słuchać, czy o kolejnym wampirze skądś tam. E, więc zdecydowałam, y, że zacznę nagrywać podcast o polskich sprawach i będę opowiadała o tych sprawach w taki sposób, w jaki ja sama chciałabym słuchać. Czyli, jak to mówił mój ulubiony słuchacz, którego serdecznie pozdrawiam, czy jeden z ulubionych, nie krew i flaki, tylko właśnie ta psychologiczna otoczka wokół... Co się dzieje, że ktoś staje się nagle zabójcą? Co się dzieje, że ktoś nagle staje się ofiarą? Gdzie jest ta granica, którą przekraczamy, bo jestem zdania, że każdy z nas w odpowiednich okolicznościach mógłby zostać zabójcą? Właśnie gdzie jest ta granica?
1: Powinniśmy chyba zaprzeczyć tutaj, co? Nie, nie, nie. Ale, nie, ale mamy podobne naiwne. przemyślenia. Mhm. To
3: jest naiwne. To
0: ale to wracając myślenie. do tego deficytu materiałów o polskich morderstwach, no to na pewno wszystkie odcinki programu 997 były obejrzane, prawda?
3: No jasne, mhm. że były. Kiedyś sobie przez 997 zniszczyłam wakacje, bo po oczywiście obejrzałam u mojej babci 997 i akurat było, a moja babcia mieszka na wsi, o jakiejś zbrodni na wsi, że ktoś się wkradł przez taki, przez okno, takie zwykłe, się tam mieli takie zwykłe okno i po prostu nie mogłam przez dwa dni. Domyślam miesiąc,
0: się, że bo...
1: chodziłaś
3: spać po prostu, straszne to było. Także trzeba I uważać.
0: Pierwszą sprawą, którą ty się zajęłaś na swoim kanale to śmierć Doroty Strynkiewicz. I tak. dlaczego akurat ta Brawa.
3: Bardzo mi zapadło w pamięć, kiedy oglądałam o niej jakiś film dokumentalny i kiedy zaczęłam sobie szukać czegoś na ten temat, to się okazało, że w ogóle nie ma nigdzie nic powiedziane o tej sprawie, a to była taka tajemnicza śmierć uznana za, za samobójstwo młodej bardzo kobiety, chyba właśnie mojej rówieśniczki w ogóle, która była związana z opozycją w latach 80. Mhm. i kiedy przeprowadziłam się już do Warszawy i ja jeszcze mam taką pasję, że się bardzo interesuję w ogóle architekturą, ale taką blok, bloki bardzo lubię i beton i tak dalej, taki brutalizm w architekturze i właśnie taki zauważyłam, że jej ciało zostało znalezione na drzewie tuż obok takiego niesamowicie tajemniczego i owianego złą sławą budynku na ulicy Sobieskiego 100 w Warszawie, który był kiedyś budynkiem zamieszkiwanym przez pracowników byłej ambasady ZSRR i ten budynek w ogóle nie ma co z nim zrobić, bo on jest w ogóle bardzo duży i bardzo ładny, ale nie może tam nic zrobić, Warszawa? nie może tam nic zrobić Polska, bo to jest budynek rosyjski. I to są takie właśnie smaczki. I pomyślałam sobie, że to może mieć coś wspólnego, tym bardziej, że za jej śmiercią najprawdopodobniej właśnie stoją służby yy, starego systemu. Więc tak, to, to był mój pierwszy wybór.
1: Dzisiaj nas Halloween, więc muszę cię prosić o to przyznanie, o przyznanie się być może do strasznej rzeczy, ale czy ty jesteś miłośniczką opowieści o takich nawiedzonych domach? Bo ten opuszczony tak mi zakrawa na jakiś horror, motyw z horroru? Nie?
3: Nie, ale jest coś takiego yy, pewnie wszyscy, może nie Wszyscy, ale dużo osób pewnie kojarzy coś takiego jak urbex, jak urban, jak to się nazywa, exploring, że sobie ludzie chodzą i filmują stare, opuszczone budynki. Yy, I powiem wam, że właśnie to jest taki horror, na który ja jestem w stanie... Pójść.
1: Czyli wsiąkasz w te historie właśnie Wsiącamy. opuszczonych fabryk i tak, a... Bo wiesz no co, tak? bo
3: widać po prostu, co tam się działo, widać to życie, które uszło z tego miejsca i jest w tym coś takiego tajemniczego, fascynującego, a jednocześnie przerażającego
0: tutaj poza anteną nam powiedziałaś, że tych horrorów to akurat nie lubisz, prawda? Nie,
3: nie znoszę horrorów.
0: To jaki jest ten najbardziej nieulubiony?
3: Zejście się nazywa. Jest o takich młodych kobietach, które zostały uwięzione w jaskini i w tej jaskini są jakieś takie obrzydliwe potwory, No nie, po prostu klaustrofobię miałam. Mimo, że nie mam klaustrofobii, to podczas oglądania tego horroru po raz pierwszy poczułam, jak się może czuć chyba klaustrofobik, tak mi się wydaje.
0: Bardzo fajnie nam się tutaj rozmawia, ale przejdźmy do sedna sprawy. Do tego, na co nasi słuchacze czekają najbardziej. Jaką sprawę przygotowałaś na nasz dzisiejszy zlot podcasterów kryminalnych?
3: Przygotowałam sprawę bardzo ciekawą, z takim w ogóle smaczkiem filmowym, ale o tym później. Jest to sprawa z lat 80. z centrum Warszawy. Dotyczy zabójstwa Danuty Orzechowskiej, kobiety, która była pracownicą telewizji. Tam nawet całkiem wysoko postawioną. Cała historia rozpoczyna się zimą, więc jesteśmy już porę roku do przodu w tamtej historii, kiedy nad Jeziorkiem Czerniakowskim dwóch wędkarzy widzi w wodzie pływający dziwny obiekt. Postanawiają się mu bliżej przyjrzeć i kiedy podchodzą bliżej brzegu, widzą, że jest to garnek, w którym jest jakiś zawiniątek, jakiś pakunek. I postanawiają ten garnek wziąć, kiedy odpakowują to, co jest w nim, odkrywają z przerażeniem, że jest tam ludzka głowa, najprawdopodobniej kobiety. Oczywiście od razu wzywają milicję. Nie wiem, ile to zajęło, bo jeszcze musieli gdzieś tam dobiec przecież do telefonu. Mm-hmm. Lata 80. Tak, dokładnie 80 rok. Kiedy milicja przyjeżdża na miejsce, no tam dokonuje oględzin miejsca znalezienia zwłok i tak dalej, no okazuje się, że ciała nigdzie nie ma, więc wiedzą, że to ciało gdzieś na pewno musi się znajdować, reszta ciała, bo tam była sama głowa. No i okazuje się po kilku godzinach, że to najprawdopodobniej jest ciało zaginionej Danuty Orzechowskiej, której zaginięcie z bo dzień wcześniej w Warszawie. Kobieta po prostu nie pojawiała się w pracy, nie pojawiła się w domu, nie, nie dawała znaku życia. I 20 godzin po znalezieniu tego zawiniątka w garnku na dworcu centralnym w Warszawie Krzysztof Kieślowski kręcił zdjęcia do jakiegoś swojego filmu, nawet nie wiem, czy nie do Dekalogu słynnego, I tego dnia, kiedy miał robić zdjęcia, przyjechała cała ekipa na dworzec centralny i się okazało, że dworzec jest zamknięty, bo coś się strasznego stało w tym miejscu. I wyobraźcie sobie, że owszem tak było, ponieważ okazało się, że w dwóch skrytkach na bagaż było coś, co straszliwie śmierdziało. Ludzie się skarżyli na to, że po prostu coś cuchnie na tym dworcu. Więc przyjechała milicja, była przekonana, że tam po prostu ktoś wiózł jakieś mięso ze wsi i zostawił je tam zapomniał odebrać, to mięso tam zgniło i tak dalej kiedy otworzyli te skrytki, zobaczyli, że są tam dwie walizki i na tych walizkach były bukiety kwiatów położone, dwa, to było dość dziwne, oczywiście okrutnie, e, okrutny był zapach, fetor wręcz i kiedy otworzyli te walizki, okazało się, że są tam poćwiartowane zwłoki, bez głowy, więc mieli już w, właściwie pewność, że jest to to samo ciało, a raczej reszta tego ciała, która została znaleziona dzień wcześniej w Jeziorku Czerniakowskim no i okazało się, że faktycznie jest to danotała. Orzechowska.
1: Zatrzymajmy się tutaj na moment, a czy wyjaśniono czemu służyły te kwiaty? Czy to miał być jakiś rodzaj hołdu no składanego? to
3: było, to było zagadkowe, dlatego, że chyba śledczy w ogóle na początku myśleli, że to musi być jakiś znak od zabójcy albo na przykład jakiś z jego znaków.
1: Rodzaj podpisu, tak?
3: Dokładnie, rodzaj podpisu i obawiali się, że tych zwłok zaczną znajdować coraz więcej, więc nie łączy tego z nikim innym, bo nie nie mieli w bazie nikogo takiego, kto podobnie, nie wiem, gdzieś tam ukrywał zwłoki. Natomiast natomiast byli przerażeni, że jest to początek jakiejś serii, bo tak to wyglądało. Tym bardziej, że dodam tylko, że zwłoki były poćwiartowane w iście, precyzyjny, wręcz medyczny sposób, ponieważ z kolan były wycięte rzepki kolanowe w ogóle, co jest podobno jakimś ultra precyzyjnym zabiegiem chirurgicznym i nawet taki zwykły człowiek, nawet taki, który był z biologii asem to nie wie, że, że to można zrobić i że to bardzo ułatwia to pakowanie
0: właśnie, zostańmy tutaj na chwilę. Dokąd prowadziły te pierwsze tropy? Kto był na liście podejrzanych? Nie wiem, opowiadałaś właśnie o tej rzepce? To ktoś z jakimś wykształceniem medycznym Medycznym. albo albo pracujący na przykład w jakiejś masarni?
3: Tak, oczywiście, że tak było. Okazało się bardzo szybko, że pani Danuta była świeżo po rozstaniu z mężem swoim, który odszedł i już miał nową rodzinę. Jeszcze nie miał jakby rodziny założonej, nie miał nowych dzieci, ale żył już jakby w nowym domu i oczywiście był pierwszym podejrzanym. Stara
1: zasada mówi, że zazwyczaj jest ktoś z rodziny, a najpewniej mąż.
3: Ale okazało się szybko, że miał jakieś tam niezbite alibi, nie miał też motywu, bo on po prostu się bardzo cieszył, że już tą kobietą nie jest. Bo okazało się, że pani Danuta, oprócz tego, że była super pracownicą telewizji, to jednak w życiu prywatnym nie była taką krystalicznie czystą postacią kryształową. Któż z nas jest tam? Ale ona właśnie ewidentnie prowadziła taki bardzo zimny chów, bo państwo orzechowscy doczekali się córki Kasi. I ta córka była przez nią no odrzucana tak na właściwie na każdym etapie jej życia. Na początku mhm. w ogóle nie zajmowała się nią, oddała ją babci. Kiedy babcia już nie domagała, to opiekowała się nią gosposia. Ojciec bardzo kochał Kasię, ale no po prostu nie był w stanie wytrzymać z matką i też matka nie zgodziła się na to, żeby dziecko poszło do ojca, więc ta Kasia była na mamy skazana. No i była po prostu taką dość okrutną, chłodną, zimną postacią, więc szukano też przede wszystkim zabójcy wśród jej współpracowników. Może komuś zaszła za skórę, może dla kogoś była niemiła, może komuś zablokowała jakiś awans. No były też takie czasy, gdzie bardzo łatwo było kogoś zadenuncjować.
1: Anonimem.
3: Tak, anonimem i można było po prostu komuś zniszczyć życie. Tym bardziej, że wtedy były bardzo duże społeczne niepokoje. To jest tuż przed stanem rok 80,
1: dokładnie tak powiedziałaś. PRL głęboki, tak?
3: Tak, więc atmosfera była średnia, więc takich potencjalnych zabójców pani Danuty, no było mnóstwo.
0: Na kimś w końcu śledczy musieli się skupić, jak było w tej sprawie. Tak, skupili
3: się, skupili się. I tutaj skupili się w taki sposób, że przez przypadek właściwie to oczywiście się wydarzyło. Mówię oczywiście, bo tak często bywa. Otóż policja, czy milicja, przepraszam, była wtedy już tak zrozpaczona, że nic się w tym śledztwie nie posuwa do przodu, że opublikowała zdjęcie w gazecie tych walizek, w których zostało znalezione ciało pani Danuty i pewnego dnia kobieta, która mieszkała w tej samej kamienicy, co pani Danuta, zobaczyła to czasopismo i stwierdziła, że ona chyba wie, kto jest zabójcą. Ponieważ w dniu, w którym pani Danuta zaginęła, widziała, jak z jej mieszkania, z kamienicy wychodzi pewna postać z dwiema takimi walizkami, no łudząco podobnymi do tych, które zostały znalezione na dworcu. No i pewnie jesteście ciekawi, kto te walizki niósł. Pani Danuta wynajmowała pokój jednemu z robotników czy inżynierów w jakiejś fabryce w Warszawie. On pochodził z Płocka, więc milicjanci jak tylko usłyszeli, że ta sąsiadka coś widziała, to byli pewni, że jest to ten wynajmujący mieszkanie. Ale okazało się, że wynosząca walizki była córką pani Danuty, była to Kasia, siedemnastolatka chyba wówczas która bardzo się z nimi mocno siłowała i wkładała te walizki do taksówki. Nawet sąsiadka, która ją mijała, chciała jej pomóc, ale ona stwierdziła, że nie. Co mi bardzo przypomina też, nie wiem, czy wam, również historię Kajetana Poznańskiego, też warszawskiego zabójcy, który też przecież ze zwłokami swojej ofiary przejechał przez całą Warszawę taksówką. Kasia przez całą noc zastanawiała się, co zrobić z ciałem. Postanowiła je w końcu poćwiartować i rozrzucić po Warszawie, tak chciała, ale stwierdziła, że jednak jest za słaba po prostu, żeby nieść kilkudziesięciokilogramowy pakunek, więc postanowiła po prostu głowę wyrzucić do jeziorka Czerniakowskiego, a ciało umieścić w tych skrytkach bagażowych.
1: Skąd wiedziała, jak tak precyzyjnie poćwiartować? Czy 17 latka w końcu, czy ona to też... jest
3: pytanie, na które nie udało się odpowiedzieć podczas procesu i w ogóle podczas śledztwa. Najpierw powiem w ogóle, jak do tego doszło. To był dzień jak co dzień. Tak jak wcześniej powiedziałam, matka nie była zbyt dobra dla Kasi, pani Danuta. zimnych chów. zimnych chów. Wszystkiego się czepiała, obwiniała ją w ogóle o to, że jej kariera nie poszybowała tak jak mogłaby poszybować, bo ona musiała przecież Kasię urodzić, że była dzieckiem niechcianym, że żałuje matka, że jej się nie pozbyła, albo że jej nie sprzedała w ogóle komuś i tak dalej. I podczas jakiejś tam znowu scysji o byle co, matka robiła prania. Wtedy wówczas pranie się robiło, czy to też były pralki, wiadomo, ale na przykład pościel się gotowało tam w garnkach i tak dalej. I matka poprosiła ją, żeby właśnie z Pawlacza ściągnęła taki wielki garnek i Kasia weszła sobie na tam jakieś krzesło czy na drabinę i ściągając ten garnek z Pawlacza zobaczyła, że tam w jego tyle leży siekiera. I kiedy mama coś tam do niej mówiła i i znowu była niemiła i czepiała się wszystkiego, Kasia po prostu wzięła tę siekierę i zaczęła mamę ją okładać. Po kilku ciosach kobieta już właściwie nie żyła. Kasia szybko musiała, bo to siedziało wszystko w przedpokoju, więc zaraz mógł wrócić ten współlokator, więc szybko wzięła te zwłoki mamy do łazienki, pośpiesznie zmyła krew, z ścian. Ich przedpokój był wytapetowany taką tapetą w cegły. Więc nic czerwonego się tam nie rzucało w oczy, co też zmyliło śledczych, którzy byli przecież jeszcze po odkryciu zwłok u pani Danuty, też, żeby sprawdzić i oni niczego nie zauważyli, więc Kasia bardzo dokładnie wysprzątała to mieszkanie. Ukryła mamy w wannie i w momencie, kiedy już to zrobiła, to przyszedł ten współlokator i, i Kasia właściwie była w takim potrzasku, bo wiedziała, że on na przykład może chcieć skorzystać z toalety, odkryć co się tam dzieje. Ale tak się nie stało, wyszedł, Kasia podświartowała złoki matki, ukryła je w tapczanie, potem spotkała się ze swoim chłopakiem, Prawdopodobnie działała w jakimś szoku cały czas. Ten chłopak do niej przyszedł, oni spali w ogóle tym tapczanie, w którym były schowane zwłoki jej matki. No i pod osłoną nocy i następnego dnia wywoziła te zwłoki do Jeziorka Czerniakowskiego, potem do dworcu Centralnym, co by się w ogóle nie przeszło, przecież monitoring raz, dwa Jasne. i właściwie od razu można to było sprawdzić. Kiedy śledczy docierają do Kasi, ona mieszka wtedy u swojego chłopaka, ponieważ nie chciała być sama. I oczywiście jej zatrzymanie, jej areszt jest olbrzymim zaskoczeniem dla wszystkich. W szkole nikt się nie spodziewał, Kasia była zawsze przecież spokojna, radosna, wesoła. Wszyscy natomiast wiedzą, że jej matka była wręcz okrutna i wiedzą to nie tylko jakby z relacji Kasia, ale też z obserwacji tego, jaka ona dla niej była. No i dochodzi do procesu sądowego, w wyniku którego Katarzynę uznano za winną oczywiście zabójstwa i skazano ją na, i teraz zagadka dla was, na... Pewnie łagodny
1: wyrok, ale to co dlatego, że miała 17 lat tylko i była jeszcze dzieckiem niepełnoletnim, Albo działała
0: niejako w afekcie.
3: Tak, sąd uznał, że, czy wszyscy biegli sądowi, psychiatrzy i tak dalej, uznali, że działała w stanie zniesionej poczytalności, okay. że działała w silnym afekcie, i skazano ją. Wiek jakby nie był w ogóle okolicznością łagodzącą. Mhm, okay. Natomiast była relacja z matką, to jak matka ją traktowała, była okolicznością łagodzącą. Zresztą wszyscy, którzy znali Kasię, bardzo jej bronili. Danuty właściwie nie bronił nikt poza jakąś tam koleżanką i kimś z pracy. Nawet gosposia mówiła, że ona się po prostu, wiadomo, że to jest szok, ale że ona rozumie, co tą y, Kasią powodowało i tak samo sędzia przez naurację Kasia skazana na 8 lat więzienia, czyli te dolne granice widzenia. Mm-hmm. tam chyba od 8 lat do prawdopodobnie kary śmierci można było chyba dostać. Wówczas.
1: I tak spodziewałem się, że jeszcze mniej.
3: No, ale odsiedziała 5, została no. zwolniona. Y, I jako 20... wyszła już na wolność, zmieniła nazwisko, założyła rodzinę, ma męża, dwójkę dzieci, nie chce w ogóle wracać do tamtej sprawy, nie wypowiada się w ogóle w mediach. Jej ojciec chyba udzielił jakiegoś wywiadu reporterowi, ale też oczywiście anonimowo, że jest ze swoją córką bardzo blisko, jest zżyty i Kasia teraz prowadzi takie życie przykładnej matki, ani domu, i wiadomo tylko tyle, że bardzo przeżyła tę sytuację, tę sprawę. Na pewno miała jakieś olbrzymie poczucie winy. Ale sędzia, czy skład sędziowski zadawał podczas tego procesu cały czas pytanie, kto tak naprawdę jest ofiarą tego zabójstwa. Ale faktycznie wówczas sądy były bardzo surowe i tak przykładnie karały przestępców, szczególnie zabójców. A tutaj wykazał się ten sąd bardzo dużą wyrozumiałością, tak, tak wyważony był ten wyrok, zresztą tak mówi wiele ekspertów dzisiaj. Zagadką pozostaje, jakim cudem była w stanie tak perfekcyjnie poćwiartować zwłoki.
1: Nie wiem, Kamil, czy zauważyłeś, ale jakoś tak dziwnie cicho i spokojnie zrobiło się w naszym studiu i Justyna bardzo za to dziękujemy, bo... bo takie właśnie chwile zadumy
0: towarzyszą nam właściwie po każdym twoim podcaście. Justyna zdecydowanie zamurowała nas tą dzisiejszą historią. Historią morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Ja jeszcze, Justyna, tutaj mam jedną kwestię do ciebie. Bardzo mhm. się cieszę, że robimy ten program tutaj na żywo, bo przynajmniej nie będę musiał tego podcastu słuchać w samochodzie, bo już przecież teraz już wszystko <śmiech> wiem.
3: Tak, ty już wszystko wiesz, dokładnie.
0: piąte nie zabijaj. Bardzo dziękujemy.
3: Bardzo też dziękuję. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Tak zawsze kończę swoje podcasty.
2: Zlot najlepszych polskich podcasterów kryminalnych.
3: Marcin Myszka, Justyna Mazur oraz Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
1: Wiesz, co mi to spotkanie nasze przypomniało?
0: No no raczej. Oczywiście te wieczory przy horrorach ze znajomymi i te mroczne opowieści na koloniach.
1: No to też, bo do tego się przyznajemy, ale jeszcze coś sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Początek XIX wieku. Spotkanie no, wielkich nazwisk. Mary Shelley, jej mąż Percy oraz ich znajomi. Lord Byron, którego wszyscy znamy z lekcji w szkole, a także John Polidori, pisarz. Z
0: całym szacunkiem, oczywiście.
1: Ale gdzie nam do tych wielkich nazwisk? Oczywiście, ty w ogóle nie nawią- Ale sama sytuacja jest bardzo podobna Bo też ich było czworo też się spotkali, żeby m, poopowiadać sobie przerażające historie. To nie było Halloween. To był środek lata 1816 roku. E, dodam, że rok wcześniej któryś z tych wulkanów fińskich wybuchł. Wiesz, taki... Mhm.
0: To, 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 to się. I było tam... to, co w Polsce, tylko wtedy nie było samolotów.
1: Znaczy, rzeczywiście nie zamknęli nieba dla samolotów, ale na niebie były takie chmury, tak paskudna pogoda, że w ogóle klęska nie urodzaju. Jakieś zamieszki głodowe w całej Europie. Natomiast tych czworo przyjaciół spędzało akurat lato nad Jeziorem Genewskim i pogoda była paskudna. Zero słońca,
0: zimno. Czyli takie standardowe lato nad Polskim Morzem, prawda? No, kto by taki pomyślał, Władysławowo, że Genewa,
1: Genewa i Władysławowo może tak wiele łączyć. W każdym razie mówiło się o tym y, roku 1816 w Europie, że to był w ogóle rok bez lata, także mniej pojęcie. No i wtedy z tych nudów, no bo co można było robić na spacery? Nie bardzo. Panowie i pani postanowili straszyć się wieczorami, opowiadać niezwykłe historie zasłyszane, ale zrobili sobie też taki konkurs, kto opowie naj straszniejszą historię, jakiej
0: świat jeszcze nie słyszał. No jak opowiedziałeś bardzo ciekawe, inteligentne nazwiska, inteligentne postaci, no to musiało coś z tego wyjść wyjątkowego, na pewno. I absolutnie
1: wyszło. John Polidori napisał Wampira. To jest y, tekst, który później zainspirował słynnego pisarza Brama Stalkera do napisania Drakuli. Dziesiątki różnego rodzaju y, nawiązań, gdzie tam dziesiątki, setki, y, a może nawet dziesiątki tysięcy nawiązań filmowych, komiksowych, no to jest postać absolutnie kultowa z kolei Percy Shelley napisał serię niesamowitych opowiadań takich dzisiaj powiedzielibyśmy trochę science fiction, Lord Byron no to y, opowiadanie Pogrzeb wyszło wtedy spod jego pióra. Ale kto wygrał? Wygrała, jak się domyślasz, Mary Shelley i już pewnie też domyślasz się, czym wygrała. To no. właśnie wtedy powstał zarys jakiej książki?
0: Frankenstein. Tak jest, Ale tak m- jest. Mnie tylko zastanawia jedno. Co oni pili w trakcie tego, powiedzmy, no konkursu? Na pewno nie to, co my. My mamy pomarańczowy Sok
1: A, pomarańczowy tak. mieliśmy mówić. Dobrze. No
0: to podmieniliśmy. A teraz przyznaj się, jaką ty historię przygotowałeś na nasz dzisiejszy zlot podcasterów kryminalnych. Słuchajcie, kiedy, kiedy myślałem o tym, co wybrać, no to rzeczywiście jest taka historia. Ja jestem ojcem, więc
1: jestem niezwykle wrażliwy na krzywdę, jaka dzieje się dzieciom. I przygotowałem historię, która moim zdaniem będzie najbardziej przerażająca. Chociaż po tym, co do tej pory usłyszeliśmy już tego absolutnie pewny. Nie jestem. Czas na ostatnią historię. Niezwykłą. Zaginięcia niespełna trzyletniego chłopca z Wielkiej Brytanii. Bardzo głośna sprawa w latach dziewięćdziesiątych. I choć zaczyna się jak wiele innych. Kończy się niezwykle dramatycznie Dla mnie nie do pomyślenia Że ktoś mógł
0: coś takiego zrobić Zacznijmy jak to w scenach zbrodni Od początku, tak. porwanie Jamesa Balgera, no to Początkowo typowe zaginięcie dziecka
1: Dennis, jego mama Wybrała się z małym Jamesem i jego ciocią Nicolą Do centrum handlowego w niewielkim mieście Butl na północ od Liverpoolu
0: I z tego co ja pamiętam Z tej sprawy, chłopak był niezwykle Ruchliwym dzieckiem, dlatego mama Bardzo go pilnowała.
1: A tu jeszcze jedno z pra- że był oczkiem w jej głowie. James był jej drugim dzieckiem. Jego starsza siostra, Kirstie, zmarła przy urodzeniu, więc... Mama szczególnie bała się, by nie stracić też tego swojego drugiego, ukochanego, wyczekiwanego dziecka. Ale masz rację, był też ruchliwy, dlatego na zakupy mama brała go zwykle w wózku, no bo dało się go tam jakoś zapiąć, czasami w tym wózku zasnął, no wiadomo, jest trochę spokoju. Ale tym razem mieli wpaść tylko po kilka rzeczy do tego centrum handlowego, no więc wózka nie wzięli.
0: Podsumujmy. James był częściowo na rączkach, częściowo za rączkę prowadzony. I nie wszędzie chciał wchodzić z mamą, oczywiście. Ale wiadomo, jak to bywa z
1: dziećmi. No więc Denis weszła do sklepiku mięsnego, nie było kolejki, oszklone drzwi, Chłopak stał przed nimi, cały czas go widziała. Oczywiście prawie cały czas, bo musiała wybrać mięso, musiała zapłacić. Gdy się odwróciła po tych kilkunastu, może dwudziestu paru sekundach, już go nie było przed drzwiami. Denis nie wiedziała jeszcze wtedy, że 12 lutego 1993 roku około godziny 15.40 widziała synka po
0: raz ostatni. Domyślamy się, że najpierw Spanikowała, jak to zwykle rodzice Szukała go, a w końcu zgłosiła Zaginięcie ochronie sklepu Rzeczywiście matka przeszukiwała
1: okoliczne stoiska Szukała także Jamesa na ulicy przed centrum W końcu, jak powiedziałeś, zawiadomiła ochronę Ta przeszukiwała parter centrum handlowego
0: No przecież to nie pierwsze Zaginięcie w centrum handlowym, więc do sprawy Na pewno podeszli Rutynowo Jednak
1: nie było tutaj rutynowego finału poszukiwań Nikt nie ogłosił, synek czeka przy kasie Synek się nie odnalazł, powiadomiono policję W końcu zamknięto galerię handlową na całą noc, w tym czasie przeszukiwano pomieszczenie po pomieszczeniu, sprawdzano każdy kąt, a policja z uwagą przeglądała monitoring. I właśnie z zapisu kamer monitoringu wiemy, że w tym czasie, gdy, gdy szukano chłopca na parterze, tak rutynowo, jak zauważyłeś, James był na piętrze i wyszedł sobie spokojnie z galerii handlowej. Dlatego następne działania policji skupiły się na przeszukiwaniu okolicy wokół centrum. Na miasto wyjechały radiowozy z megafonami, tam poszła informacja, kogo szukają, podawano rysopis, w telewizji puszczano nagrania z monitoringu.
0: W stylu... Ktokolwiek widział, tak, ktokolwiek wie, tak Tak,
1: oczywiście. Równocześnie sprawdzano opuszczone budynki, może tam wszedł, może... Gdzieś zmęczony zasnął, może wpadł do jakiegoś kanału. Sprawdzano też pobliskie tereny
0: kolejowe. Wiadomo, chłopaki lubią ciuchcie, też lubiłem. Może skusił go odgłos pociągu i wybrał się tutaj bez mamy, żeby spokojnie sobie na nie popatrzeć. I właśnie
1: tutaj na drugi dzień od zaginięcia, wyobraźcie sobie, znaleziono Jamesa, a właściwie na jego... Szczątki trafili przypadkowi przechodnie Szczątki były w stanie, w którym trudno było rozpoznać tego uśmiechniętego chłopaka Ze zdjęć, jakie pokazywały
0: telewizje Ciało było zmasakrowane, przecięte na pół przez przejeżdżający pociąg No to mamy dramatyczny wypadek Chłopak przyszedł oglądać te pociągi I niestety jeden z nich go potrącił No dokładnie tak to wtedy wyglądało
1: Tak też myśleli śledczy Jednak prawda okazała się zupełnie inna Autopsja, zabezpieczone ślady na na miejscu tego wypadku wykazały, że James był przed śmiercią długo i bestialsko torturowany. Ale to jeszcze nic. Prawdziwy horror mamy, gdy okazuje się, kto stoi za tym bestialskim, bezsensownym morderstwem. Zrobiło to dwóch dziesięciolatków, którzy nudzili się
0: na wagarach. Przypomnijmy, ciągłe zwroty akcji. Najpierw typowe zaginięcie dziecka w galerii. Później okazało się, że chłopak trafił na pobliskie torowisko, gdzie niestety przejechał go pociąg.
1: No, wielki dramat rodziców, bo o tym nie wspomnieliśmy, a w szczególności matki, która go po prostu nie upilnowała na zakupach.
0: Ale śledztwo wykazało, że faktycznie było to uprowadzenie i bestialskie morderstwo, które, i to jest niepojęte, dokonało dwóch dziesięcioletnich chłopców.
1: Mówiliśmy, że że nagrania z monitoringu trafiły do telewizji i widać było na nich, że James idzie z dwoma nieco starszymi chłopakami. Jeden przed nim, jeden trzyma go za rękę. Jedna z kobiet rozpoznała, że wśród tych chłopaków jest niejaki John Venables. Pięć dni od porwania ten trop sprawdziła policja. John oczywiście zaprzeczał, że ma coś wspólnego z zaginięciem chłopaka, że nic nie wie o żadnym Jamesie. Ale gdy policjanci powiedzieli, że mają wszystko nagrane przez kamery, no to wtedy przyznał się, i opowiedział jak było. A było tak. Tego feralnego dnia John i jego kolega Robert Thompson urwali się ze szkoły. I to nie był pierwszy raz. Chłopcy znani byli z trudnego charakteru, jak się no, mówi, skąd prawda? znam
0: ten typ. Ciągle wplątują się w kłopoty,
1: prawda? Między innymi rzucali kamieniami w okna i rozbijali szyby dla zabawy. Chodzili na grandę, kradli owoce z ogródków. Chociaż to bym jeszcze nie przekreślał człowieka. To nie, to nie jest takie złe. To to coś mamy tutaj na sumieniu za dzieciaka, ale sąsiad się zgadzał. Natomiast przyłapywano ich też nie. Raz na na jakichś drobnych kradzieżach sklepowych Zdarzało się też im dręczyć zwierzęta Koledzy widzieli jak rzucali kamieniami do ptaków Jak znęcali
0: się nad kotami Ale wróćmy do tych wagarów Początkowo włóczyli się bez celu A w końcu trafili do galerii handlowej w Butul
1: Tak, tu kręcili się z kolei po stoiskach i znowu kradli swoim zwyczajem jakieś drobiazgi Trochę złodyczy, jakieś baterie, zwinęli figurki troli, które wtedy były topową zabawką Ukradli także niebieską farbę, co będzie miało znaczenie dla dla śledztwa
0: Ale emocji niestety najwyraźniej było im mało Tak, w którymś momencie wpadli na pomysł, żeby porwać jakieś dziecko i je zabić Podkreślamy to. Mówimy o dwóch dziesięciolatkach. Chcą porwać i zabić inne dziecko. Wyobraźcie sobie, że podeszli do jakiegoś chłopaka stojącego samotnie
1: w centrum handlowym. Już właściwie zgodził się z nimi iść, ale wówczas zjawiła się jego mama
0: i ich plan się posypał. Dlatego szukali dalej. I tak trafili na niespełna trzyletniego Jamesa Balgera stojącego przy drzwiach sklepu mięsnego.
1: John Venables zawołał go come on boy, chodź tu chłopaku i właściwie to wystarczyłoby, mały poszedł ze starszymi kolegami, nie opierał się najwyraźniej dziecięca ciekawość, wzięła tutaj górę wyszli z centrum handlowego poszli w stronę pobliskiego kanału Leeds Liverpool, gdy byli na moście no tu starsi koledzy zaczęli swoją brutalną grę. Najpierw kazali Malcowi uklęknąć i spojrzeć na jego odbicie w wodzie. Tak sobie wykombinowali, że gdy to zrobi, będzie im łatwiej pchnąć go i zrzucić w ten sposób z mostu do kanału. Ale chłopak zaczął się buntować. Nie udało się podstępem, no więc postanowili spróbować siłą, złapali go za nogi, odwrócili do góry nogami i rzucili go głową na ziemię. I tak powstało Pierwsze z 42 obrażeń Jakie mu zadali w następnych godzinach Chłopak z wielkim, bolącym guzem Stracił resztki zaufania Oczywiście do, do starszych kumpli Chciał do mamy, próbował im się wyrywać ale ci go złapali. No już nie słuchał ich rozkazów, więc zaczęli go bić, popychać,
0: kopać. I co przerażające, przeszli jakieś 4 kilometry przez miasto. Musiało ich widzieć mnóstwo osób. Może nawet chłopak wołał o pomoc. i
1: Rzeczywiście tutaj ustalono 38 świadków tej szarpaniny. Większość uznała, że to po prostu bracia, że ten mały nie słucha starszego rodzeństwa. Chłopcy doszli w ten sposób do torowiska kolejowego w Walton. Położyli Jamesa na torach, bo chcieli Z ukrycia oglądać jak rozjeżdża go pociąg Ale chłopak ciągle wstawał, próbował uciekać No wtedy zaczęli się nad nim znęcać Dręczyć go, torturować Skradzioną wcześniej niebieską farbę bo, Bo mówiliśmy o tym Wlali mu do oka Baterie wciskali mu do ust. Okładali go stalowym prętem, który gdzieś przy torach znaleźli. Rzucali w niego tymi ostrymi kamieniami z podkładu kolejowego. Rzucali w niego cegłówkami, które które też tam się walały. Skakali po jego ciele, w szczególności skakali po głowie. W końcu rozebrali go od pasa w dół i zaczęli dotykać go w, w miejscach intymnych, poniżać go, naśmiewać się. W końcu... Jeden z tych młodocianych oprawców rzucił w głowę Jamesa kawałkiem stali, który który służy do łączenia szyn, taki potężny dziesięciokilowy kawał stali. Najprawdopodobniej tego małego chłopaka ogłuszył, ale zdaniem śledczych żył jeszcze, gdy układali jego ciało z powrotem na torach kolejowych. Tym razem zamaskowali je tak, by maszynista nie widział ich ofiary.
0: Na pewno wierzyli, że pociąg, który po nim przejedzie zatrze wszelkie inne ślady ich tortur, tak? Jednak policja znalazła
1: krew na 27 kamieniach w okolicach torów. Na ciele Jamesa odkryto, jak wspomnieliśmy, te 42 ślady uderzeń. Połowa to obrażenia głowy. Te wszystkie niezrozumiałe dla nas bestialstwa opisały następnego dnia gazety. No i wyobraźcie sobie, wściekły tłum chciał zlinczować chłopaków w trakcie, gdy policja wiozła
0: ich na rozprawę. Dowody były niepodważalne. Przecież monitoring, o którym mówiłeś, odciski palców, krew na butach oprawców stali się najmłodszymi skazanymi mordercami w historii brytyjskiego prawodawstwa.
1: Tak, chłopaków trochę potraktowano jak dorosłych. Skazano ich na więzienie bez określenia długości wyroku. Wielokrotnie tę długość zmieniano. Ostatecznie wyszli z więzienia w 2001 roku. No i zmieniono im tożsamość, by nie doszło do linczu po latach. Ale
0: John Venables lubił się chwalić tym, co zrobił. Niewyobrażalne. Sam się przedstawiał prawdziwym nazwiskiem, dwukrotnie wrócił za kratki, m.in. za posiadanie kokainy i za posiadanie dziecięcej pornografii, a w listopadzie 2017 roku dostał kolejny wyrok za przemoc wobec dzieci. Obecnie, o ile nie straciłem tej rachuby, ma już czwartą tożsamość.
1: Detektyw, który przyjął zgłoszenie o zaginięciu małego Jamesa, powiedział Ta dwójka dobrała się w piekle. Wybryki natury. Gdyby nie zostali złapani, obawiam się, że znów by
0: zabili. Czyste zło. Na pogrzebie małego Jamesa były tłumy. Wszędzie zdjęcia, błękitne oczy, blond włosy. Przypominano jak ruchliwym, wesołym i bystrym był dzieciakiem, że znał już litery, że potrafił liczyć. Przypomnijmy jeszcze, że on uwielbiał tańczyć w stylu Michaela Jacksona. Właśnie ceremonia
1: pogrzebowa odbyła się do ulubionej piosenki chłopczyka, czyli Heal the World. Ta piosenka stała się także nieoficjalnym hymnem fundacji założonej później przez mamę Jamesa, Michael Jackson, Dał na to swoją zgodę. nie będę ukrywał, że gdy szedłem ze swoją historią w głowie myślałem, że, że będzie najmocniejsza, ale, ale teraz już tak nie myślę.
0: No, też ja myślałem, że, że moja będzie najmocniejsza. I też już tak nie myślisz? Też już tak nie myślę. Ta historia Justyny Mazur była na, bardzo cisza mocna. Zamurowało mnie ale, po niej absolutnie. Ale
1: Marcin też powiedział parę szczegółów. Wydawałoby się, że o Kolanowskim już wszystko wiemy, a tu proszę bardzo zawsze coś wyciągnie ciekawego z tego swojego poznania.
0: Czyli podsumujmy, no udał nam się pierwszy z lot podcasterów kryminalnych. No napiszcie nam na Instagramie, nam się wydaje, że udał się, że ho-ho. A nawet, że uuu. O tak. Euforycznie, w stylu scen zbrodni. Zapraszamy na kolejny odcinek. Daniel Dyk i Kamil Bardzo. Do papa. Pa. Sceny zbrodni w
1: RFFM.